0: Du lyssnar på introduktionstexten Libertarianism, publicerad på Mises.se. Ludwig von Mises-institutet är inte bara en del av den libertarianska politiska idétraditionen med rötter i den klassiska liberalismen, utan dessutom genom Murray Rothbard, lärjunge till Ludwig von Mises, det första i modern tid att använda ordet libertarianism som politisk beteckning. Det bör påpekas att begreppet libertarian även förekommer i andra historiska sammanhang och då betecknade något delvis annat. Begreppet ska också skiljas från libertin, som mer handlar om en slags hedonistisk livshållning. En libertarian kan förena sin filosofi med olika sätt att leva så länge dessa inte innebär ofrivilligt våld, tvång och bedrägeri mot någon annan. I detta ligger åskådningens attraktion för många. När Rothbard började använda ordet libertarian var det för att skapa en distinktion till ordet liberal som i amerikansk kontext kommer att associeras med socialdemokratiska och socialliberala politiska uppfattningar. Det vill säga det mesta av det som den klassiska eller äkta liberalismen kritiserat och distanserat sig från. Libertarian använde således här för att skapa en distinktion och fortsätta försvara huvudidéerna i den klassiska liberalismen som exempelvis försvaret av individuell frihet, privat äganderätt, yttrande- och åsiktsfrihet, religionsfrihet, associationsfrihet, avtalsrätt och en stat som inte griper in i ekonomin, i människors liv och inte heller bedriver offensiva krig. Där den klassiskt liberala traditionen försvarade en minimal nattväktarstat i förening med fri marknadsekonomi i betydelsen frånvaro av regleringar, skatter och tullar sökte Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe efter honom att utveckla denna frihetliga filosofi. I fråga om ekonomisk analys utvecklade det båda arvet efter Ludwig von Mises och rörande politisk filosofi utvecklade det den klassiska liberalismen till det som idag är känt som libertarianism. Mot denna bakgrund kan man då konstatera att Ludwig von Mises var klassiskt liberal i det att han försvarade en nattväktarstat, medan hans arvtagare utvecklade denna äkta liberala tradition i en mer konsekvent riktning genom att ifrågasätta både nödvändigheten och lämpligheten av en stat där vi med stat menar ett politiskt våldsmonopol som utövas på ett givet geografiskt område. Frånvaron av stat ska inte misstolkas som ett tillstånd av oordning. Tvärtom handlar just libertarianismen om hur en frihetlig ordning kan uppstå och bestå över tid. Konkreta historiska exempel på en sådan ordning är, i varierande grad, det medeltida Europa- Enstaka, kvarvarande småstater som Liechtenstein, det decentraliserade Schweiz och även förenta staterna i sina tidiga år. Dessa har i varierande grad hållit en frihetlig riktning, tolererat fritt företagande och hög grad av personlig frihet. Libertarianism handlar inte heller, vilket är ett vanligt missförstånd, om förbud mot försvarssamverkan eller konfederalism. Så länge regioner, kantoner, socknar, kommuner och ytterst individerna i dessa med sina privata äganderätter åtnjuter frihet och självbestämmande är samverkan på högre strukturella nivåer något mer eller mindre självklart. Alla frågor kan inte lösas lokalt. Men alla frågor som löses mer centralt, konfederalt måste respektera individens rätt till självbestämmande över sin privategendom och individens rätt till liv och frihet. Den rättsordning som uppstår när respekten för liv, frihet och privategendom erkänns är sedvanerätt. Libertarianismen gör inte anspråk på att ensamlösa alla samhällsproblem som kan uppstå, men den ger ett konsekvent svar på den grund på vilken problemen borde lösas. Alla individer åtnjuter sedan samma rätt till frihet. I fråga om frihet tar libertarianismen inte hänsyn till kön, etnicitet, sexualitet, religion, ålder eller något annat. Det enda kravet är också gemensamt för alla individer. Det vill säga att individer lämnas i fred, om och endast om. De själva respekterar andra individers rätt till liv och frihet. Detta är libertarianismens jämlikhetstanke. Dess rättigheter gäller lika för alla, oberoende av social ställning. Libertarianismen är även fullt förenlig med frivilliga handlingar som bistår andra människor ekonomiskt och socialt. Den är den enda åskådningen som på så sätt är förenlig med en karaktärsetik eftersom dygder som generositet mellan de som har i överflöd och fattiga kan ske i frihet. Libertarianismen ger också individen frihet att äta, dricka och göra vad helst individen vill med sin egen kropp Inget individen gör med sig själv och som inte drabbar någon annan i termer av våld och tvång borde vara straffbart. Det gäller exempelvis bruk av nikotin, cannabis och alkohol. Detta innebär inte att dessa droger anses ofarliga eller oskadliga. Det innebär enbart att det inte är en angelägenhet för våldsmonopolet. Libertarianismen ger ett svar på alla frågor om vad som borde räknas som kriminellt. Mord, stöld, misshandel, våldtäkter, pedifoli och så vidare är kriminellt och då staten är mästare på flera av dessa övergrepp kan man således se den som en organisation för kriminalitet. En rättsstat har aldrig funnits eftersom stat och rätt i denna mening är oförenliga begrepp. Staten baseras nämligen på ett monopol på sådant som varje individ har rätt till. Libertarianismens filosofi Vem äger dig, din kropp och ditt liv? Och vem kan hållas ansvarig för dina handlingar? Libertarianismens grundsyn är att du äger dig själv och att du själv ytterst är ansvarig för dina handlingar så länge ingen tvingat dig till något genom våld eller hot om våld. En anhängare av en annan politisk åskådning kan emellertid inte ge samma självklara svar på dessa frågor. I kommunistiska, teokratiska eller fascistiska stater äger inte människan sig själv. Staten har nämligen krav på vad du gör med ditt liv, din frihet och din egendom, om du nu tillåts ha någon sådan. Åskådningar som socialdemokrati och socialliberalism kan i sin tur bara besvara frågor med ett nja. Du får exempelvis inte vara fri från svensk skola, utan måste ge 10 år av ditt liv till en institution vars skolplan och värdegrund staten har författat. Du får inte heller äga om det arbete du utför utan måste ge mer än 50% av värdet av den tid du arbetar till staten i form av skatter. Du arbetar mer än halva året gratis för att staten bland annat ska ha råd att tvinga dina barn att gå 10 år i skolan. Libertarianismen grundas på att människan äger sig själv, sitt liv och sin frihet och att hon därför har rätt att lämnas i fred ifrån allt som tvingar och hotar hennes frihet. Libertarianismen hävdar att all initiering av våld och tvång samt hot om våld och tvång, liksom bedrägeri, är fel. Det har sedan ingen betydelse om det är en maffia, ett gäng, en klan eller en politiskt vald församling som utövar våld, tvång och bedrägeri. Det har ingen betydelse om det är en demokrati eller en diktatur som kränker, när det är kränkningen i sig som är förkastlig. Förbudet mot våld och tvång kallas för principen om icke-aggression. Det finns flera missförstånd om principen om icke-aggression. Ett vanligt missförstånd är att libertarianismen är en slags pacifism. Det stämmer inte. Libertarianismen är nämligen anhängare till rätten till självförsvar. Det är initieringen av våld och hot om våld som är fel. Det är däremot en rättighet att skydda och fredda sig själv mot våld, tvång, tvång och bedrägeri. Detta leder till att individen har rätt att äga vapen eftersom vapen i sig inte är moraliskt fel. En individ har rätt att använda våld för att försvara sin och sina nära och käras egendom och frihet från övergrepp. Självklart kan det vara rationellt att gå samman med grannar och kanske större områden för att gemensamt inre och yttre försvar. Denna slags försvarssamverkan kan leda till att olika slags försvarskonfederationer uppstår. Detta är fullt förenligt med libertarianismens grundidéer. Man utgår och börjar alltid med den minsta minoritetens rättigheter som är individen och söker sedan de former för samarbeten som bäst gynnar individerna. Individerna kan dessutom bestämma lokalt att vissa företeelser inte ska förekomma på gemensam privatägd egendom som på samma ägda, lokala vägar, torg, skogsområden och samfälligheter. Men det har inte rätt att tvinga någon att leva enligt deras villkor. Man kan här resonera om en mångfald av olika lokala kommuniteter som uppstår utifrån individernas olika smaker och religiösa respektive ideologiska inriktningar. Man skulle kunna tänka sig samfälligheter som påminner om det som Amish har i Förenta Staterna eller buddhistiska, ortodoxt kristna, mormonska, ateistiska, och till och med marxistiska och mångkulturella kommuner. Eftersom de emellertid inte får utöva våld och tvång mot någon individ som avviker från deras inriktning, så förblir dessa kommuniteter öppna i det avseende. Vi har då också funnit en rationell och rättvis lösning för de som önskar se mångkulturella samhällen och tror på denna ideologi. De måste nämligen själva leva i en mångkulturell gemenskap men får samtidigt inte tvinga någon annan att bo där eller att dela denna vision ideologiskt. Som libertarianer tänker vi mer i termer av secession och individuell valfrihet emedan vi inte sätter vår tilltron till stat, demokrati och partipolitik. Cessation innebär att en del av Sverige bryter sig loss från den svenska staten och startar eget. Detta är inte bara något som borde tillåtas, utan också något vi aktivt eftersträvar. Mot bakgrund av att det är staten som historiskt genomfört skiftesreformer av jordegendom, sockensammanslagningar och kommunreformer med mera så är secession ett steg framåt i en mer frihetlig riktning. Ett annat slags övergrepp mot individers frihet och egendom är den svenska statens konfiskering och exploatering av mark- och jordegendom öppnande av gränser till landet, avtvingande skatter av medborgarna och att sedan använda en väsentlig del av dessa skattemedel för att finansiera massinvandring och framväxten av lokala klansamhällen, närvaron av våldsbejakande islamism och gängvåld. Detta slags övergrepp mot individers frihet kan nu libertariansk synvinkel aldrig rättfärdigas genom hänvisning till demokrati eller partipolitik, då det i flera led rör initiering och tolerans av våld, hot och stöld samt därutöver något som motbjudande, som en statligt bedriven disciplinering och fostran av individer i de ideologier och normer som omger mångkulturen och massinvandringen som fenomen. Libertarianismen är tvärtom för fri invandring. Fri invandring innebär att vem som helst får migrera till och från Sverige givet att det frivilligt tas emot i det lokalsamhällen med privata äganderätter dit det migrerar. Härigenom sker en naturlig integration eftersom förutsättningarna för integration måste baseras på ömsesidighet och frivillighet. Då staten bedriver migrationspolitik försvinner just det element av frihet som är integrationens förutsättning. Det är också uppenbart att våldsbejakande ideologier och individer som omfattar dessa aldrig kan ge ett bidrag till ett libertarianskt samhälle. Individer som genom handlingar och skrifter visat att de omfattar en sådan ideologi eller religiös riktning kan därför fysiskt avlägsnas i enlighet med principen om icke-aggression. Ett sådant fysiskt avlägsnande kan innebära att individer måste lämna landet även om det är obekvämt. Alternativet är att man undergräver förutsättningarna för alla toleranta individers frihet och tolererar mord, våld, stöld och våldtäkter. Sverige En libertariansk betraktelse över Sveriges historia ger att vi kan se två slags vävnader som tycks sammanflätade, men ändå åtskilliga i fråga om riktning och vilja. Å ena sidan har vi berättelsen om det moderna Sveriges födelse, från Gustav Vasa och framåt. Den lutherska enhetsideologin efter den protestantiska reformationen och strävan efter en folkgemenskap grundad på nationalstaten, monarkin och senare den parlamentariska demokratin. Å andra sidan har vi den äldre historien om kampen mot fogdar, berättelsen om Engelbrekt Engelbrektsson, bonderevolter under ledning av Nils Dacke, strävan efter regional självbestämmande rätt, Lokala former av direktdemokrati via sokit och de fria böndernas Norden. Den första berättelsen om Sverige är en berättelse om enhetsstaten och den svenska centralmaktens konsolidering. Det är denna som ibland associeras med vår karakteristiska konsensuskultur, den politiska konformismen och 1900-talets byggen av en modern stat företrädd av färgstärka politiska ledare som Per Albin Hansson Tagare Lander och Olof Palme. Denna historia blev också under 1800-talet och 1900-talets första hälft föremål för en stark dos nationalromantik och olika försök att rättfärdiga centralisering av politisk makt från Socknar och län till huvudstaden i Stockholm. Enhetsstaten och enhetsideologin löper också parallellt med 1800-talets skiftesreformer, 1900-talets kommunreform och berättelsen om det moderna Sverige. Det var den ideologi Rudolf Schillén sökte fånga med folkhemstanken. Den andra berättelsen om Sverige har växt fram mycket tack vare Wilhelm Mobergs skildringar av allmogens sociala livsvillkor, om hur svenska bönder gick mot centralmakten och om hur bönder på lokal nivå skiftade sockenfred istället för att ta till vapen mot sina grannar på kronans befallning. Detta är historien om att den äldre sedvanan i Sverige och Norden varken är enhetsskapande ideologi eller en stark nationalstat utan tvärtom vilar på frihetskamp och allmogens rätt till land och egendom. Det är samtidigt en historia om hårda sociala villkor, fattigdom och svält. Vi ser spår av denna historia i Ängelbrekts krönikan. Med skatter över deras förmåga och dagvarkstjänster med häst och vagn. Han tröttnade ej att truga och hänga dem. Om det träskades lät han i rökfånget hänga dem och pantade gården på allt han fann. Där dragare sedan ej fanns kunde hända att kvinnor blev och förhörlasen spända fast den som var havande blev så trött att barnet kom till världen dött. Slutsitat Ur Engelbrekts krönikan kan vi utläsa den frihetliga ådran som löper i den äldsta svenska historien och formulerades i ett motstånd mot betungande skatter och utsugning av allmoge. Denna frihetliga tendens finner vi även i de gamla svenska landskapslagarna och är sannolikt äldre än så då den går tillbaka till fornordisk sedvana. Efter Gustav Vasas seger över Nilstacken ser vi hur den svenska statens enhetsideologi segrar. Staten och den politiska centralismen vinner. Det tycks också som att det som har överlevt i vår tid är tilltron på staten och den politiska överhetens enhetsskapande funktion i samhället. Oberoende av innehållet är det varken monarkin eller lutherdomen som överlevt i sina ursprungliga former, utan den politiska konformismen. Det är sannolikt detta arv som förklarar hur mer eller mindre under 1900-talets andra hälft kommit att bli särskilt mottaglig för de kulturradikala politiska idéer och normer som den politiska överheten omfattat, i synnerhet efter 1970-talet. Den andra berättelsen om Sverige är trots detta inga lundan överspelad. Motståndet mot statliga pekpinnar, höga skatter på löntagararbeten och till och med viljan till självbestämmande och oberoende visar vi både stat och överstatlighet har överlevt. Allt fler tycks dessutom börja ifrågasätta statens enhetsideologi och en större acceptans och tolerans för alternativa synsätt på bland annat frihet och familj gör sig gällande på sina håll. Det är mot denna bakgrund som behovet av en seriös debatt om frihet, verklig frihet, är påkallad. Det handlar dessutom idag inte enbart om fri företagsamhet och kritik av skatten utan om något mer fundamentalt. Som rätten att vara fri i samhället och i världen. Rätten till sitt arv, sitt landskap, sin tro och sina långa minnen. Det kan aldrig vara värdigt människan att hennes liv ska vara kontrollerat och reglerat av staten från personnumrets utdelning till begravning och att hon tvingas tillbringa över hälften av sitt arbetsliv i gratis tjänst åt staten. Libertarianism och det politiska. Utifrån den libertarianska filosofin kan vi härleda några självklara ståndpunkter. 1. Skatter är exempel på stöld av egendom och där inkomstskatten och arbetsgivaravgifter är stöld av den tid en arbetstagare tillbringar i arbetslivet. Att tvingas arbeta för någon annan är slaveri. Ingen människa får, enligt libertarianismen, användas som medel för andra människor även om de är politiker och demokratiskt valda. Alltså måste dessa skatter avskaffas av moraliska skäl. 2. Sverige bör lämna EU och regionerna bör lämna den svenska staten och centralmaktens våldsmonopol. I statens ställe tänker vi oss en konfederation växa fram som utgår från hög grad av regional och lokal frihet. 3. Individens rätt till liv, frihet och egendom är av konstitutionellt värde. Individens rätt till liv, frihet och egendom får aldrig kränkas av staten, en privat aktör, en region eller ett annat lokalt sammanhang. På grund av skatter och andra former av statligt tvång kan dessa friheter inte utövas fullt ut idag. 4. Individen har rätt att välja sin egen kulturella samhörighet och inte påtvingas statliga normer, mångkulturella experiment med deras närområden och skattefinansierade ideologier som staten använder för att rättfärdiga dagens mångkulturalism. 5. Libertarianismen innebär ett aktivt försvar av miljön eftersom ingen individ får förstöra andra individers privata egendom genom miljöförstöring. Alla individer har rätt att äga jordegendom privat. 6. Individer har rätt att gemensamt avlägsna de grupper och organisationer som i handling, i deras skrifter och genom åsikter, hotar deras rätt till liv, frihet och egendom. Medlemmar av exempelvis det muslimska brödraskapet och IS kan därför avlägsnas från landet. Rätten att fysiskt avlägsna ideologiska hot mot alla individers frihet följer ur rätten till självförsvar. 7. Individen har rätt till självförsvar mot alla andra former av övergrepp. Rätten att äga vapen för självförsvar är något självklart och dessutom påkallat utifrån den situation som staten skapat idag. 8. Alkohol och andra droger borde inte kunna kriminaliseras från början. Det enda som är kriminellt är att tvinga någon att ta droger. 9. Vägarna blir privatägda och kan ägas gemensamt av flera aktörer. Dessa har rätt att ta ut vägavgifter för underhåll och vinster. 10. Privata försäkringar och ideella stiftelser, kyrkor och andra organisationer i civilsamhället erbjuder sjukvård, välfärdstjänster och eventuellt brandskydd och polis. Detta innebär att dagens ineffektiva sjukvård och polis försvinner och ersätts av aktörer som konkurrerar om bästa möjliga sjukvård och samhällsskydd. Och om någon lokal kommun vill samfinansiera dessa tjänster är de fria att göra detta med invånarnas samtycke. Välkommen till Mises-institutet för att lära dig mer!